0: Alô, guys! Boa noite! Sabe que dia é hoje? Quinta-feira, o melhor dia da semana, no melhor horário. Estamos começando aqui mais um... Mais um... Eu eu, eu não queria... Calma, calma. Contem, Wesley, contem. Não, é o melhor podcast do Amazonas, (risos) Manaus, Brasil e o mundo! E nós estamos aqui e tá ligado, galera, que há dois há dois podcasts atrás eu lancei eu lancei o cosplay Jesus, então nós estamos aqui cosplay com uma galera Jesus. todo mundo vestido ai tomado entranhado nessa proposta de sermos <risos> o cristo do nosso tempo e eu sou muito feliz nós estamos aí com a série santidade e está chegando já o final não mas a santidade é aquilo que Deus quer para nós e... Uma coisa é certa, mano. Se você não sabe ainda qual é a vontade de Deus para você, o apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses no capítulo 4, ele fala, mano, a vontade de Deus é que você seja santo. Então, vamos que vamos. E a temática de hoje é falar sobre santidade é na igreja. Ah, pastor, é a coisa mais fácil. Será? Nós estamos aqui e hoje lembrando do meu brother, meu, meu vice-presidente, Judá Amorim, o ReligaCast está a cheiro de testosterona. Os Bravos machos. Que... É só... só macho meu. E estamos muito felizes, muito felizes de você estar conosco. E uma coisa que você não pode esquecer: nós desejamos entregar o conteúdo. Para esses 10 mil inscritos. E se você ainda não é inscrito nos no, canais. E olha que top. Hoje, Lobato, meu parça. Nós estamos em todas as redes da IP Manaus.
1: Inclusive no Instagram. Quero começar mandando logo um salve para é? o Rota033. Que mandou, mandou assim, benção. Uh, e é benção mesmo. O podcast é, é benção. Mesmo. Mas obrigado que por legal. estar acompanhando. Todo mundo que está no Instagram. Estou acompanhando aqui as mensagens. Então manda mensagem. No chat do YouTube, do Instagram, do Facebook, que a gente está acompanhando tudo. E e o legal, gente,
0: faça isso mesmo. Porque o que que o YouTube, o Facebook e o Instagram vão entender? Que nós somos relevantes. Então, manda um salve aí, fala aí de onde você é. Mano, eu estou aqui na Zona Leste, Zona Sul, nós estamos aqui na Zona Franca de Manaus, não sei. Mas fala da onde você está, manda um salve. Se você é de uma outra congregação, se você é de uma outra igreja, manda um salve para a galera da sua igreja e lembre que tem um aviãozinho aí. Vai lá no aviãozinho, vai lá no compartilhar, manda no grupo da família, manda no grupo do trabalho, manda no... no, no lá, lá, Chama a galera para o melhor podcast. E nós vamos falar sobre a vontade de Deus. Nós vamos falar sobre algo que Deus quer para mim, quer para você. E, cara, as pessoas que estão aqui... Lobato, Deus é bom demais. Amém. Os caras, os manos, os brabos que estão aqui com a gente. Tem um deles já está querendo pedir música. Falou, pastor, pastor, eu quero estar tá lá porque eu quero pedir música. Então, já está na <risos> segunda vez. É um cara Zeira das galáxias. Então, você que está aí... Você que tá no Facebook, manda um salve aí nos comentários. Fala assim, pastor, não é fé e café. É relíquia que tu é, tem problema. Da próxima vez, você prepara um café para a gente. Manda aqui, nós vamos aceitar. Vamos falar sobre você. Estamos
1: recebendo você aí... Você sabe o endereço da igreja. Paga o iFood, manda para a gente. A gente está recebendo.
0: É? Então, vamos, vamos correr, porque o, 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 a produção falou assim, pastor Wesley, corre. Você só tem até... Às 19 horas, senão o HD de 50 mil teras vai encher. Então, nós temos aí, nós temos que correr. eu quero já apresentar aqui os meus brabos, meus manos. E como nós vamos começar aqui por ordem de, de hierarquia, de unção, de podão, brincadeira. Então, vamos lá. Quero já chamar aí meus dois brabos, Matheus Pita e o, reverendo não, e o pastor Ivan Laraz. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe. E manda um salve para galera aí. Muito
2: bom. Pessoal, boa tarde, boa noite já, né? Mas muito bom estar com vocês. É bom demais poder falar sobre santidade com a igreja, com quem ainda não conhece o Senhor. Privilégio estar com você, meu brother, meu mano. Fomos colegas de seminário, a amizade continua e nós estamos aqui hoje servindo juntos. Matheus Pita, brother, gente boa, Lobato também, que referência para essa geração. Tamo junto.
0: Beleza. Legal. E aí, agora, Matheus, tem algo novo para falar para a galera? A cara dele de ele tem ou ele Tem, <risos> já esqueceu, é já esqueceu. Ó, então eu vou ter que. Vamos, vamos, vamos aqui, vamos, 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 vamos dar vamos, posse. Coloca o roteiro posse. na mão dele, roteiro na Vamos, vamos dar posse. Vamos. vamos. no meia, no meia. Todo o poder que foi me dado aqui na Terra, nós te tipo, damos posse para a Secretaria
3: da
1: Diretoria da UPA Religados. Ah, Aê, já uma, puxa o bloquinho, ah, faz as bom, anotações é bom, do Religa Cast aí para passar na pauta <risos> da reunião depois.
3: Amém. <risos> Boa noite, gente. Me chamo Matheus, sou membro da diretoria agora ah, da comunidade. Yeah. É um prazer estar aqui com vocês pela segunda vez. Espero ouvir mais vezes. Uhul. E que a gente possa falar da palavra de Deus e abençoar todos vocês que estão vendo. Fique aí que vai ser uma conversa abençoada. Amém que
0: que da hora gente, a Deus. Que bem. Estamos aqui, Pastor Ivan, Ivan Larabia, para quem não conhece <risos> casa, Ivan Larai, <risos> Ivan Larai de Jesus mesmo, de Jesus mesmo, não só no nome meu brother, jovem, foi adolescente da IP Manaus. Presidente da UPA. Né? Presidente, presidente da UPA aí, também, aí, olha. Dois, presidente dois, presidente dois presidentes. Da ele, da UPA, né? O, o geração, Ivan, ele,
1: na época que a gente estava querendo ir para o Na UPA, ele deu uma força boa assim, para a gente, para mim, para a Axa, para o Jonas que nós fomos, que a gente organizou lá um, um movimento de louvor para chamar a galera para contribuir, foi. em parceria com, o, com a Dom Pascarelli, né, sim, do Beth e foi muito legal também. O cara que está sempre aí, de braço sim, dado com a UPA, sim. ajudando a gente.
2: Irmão, se é para servir, pode me chamar.
1: <risos> Beleza. Que
0: legal. E vamos falar mais um pouquinho sobre você, professor de línguas estranhas. <risos> brincadeira <risos> de línguas estranhas. É <risos> não, ótimo. brincadeira, não. Professor de línguas.
2: Não Isso um aí. Estranto, mas... Não, então. É, eu, a fase de professor de línguas já foi, já foi mais recente, né? Eu dei aula acho, por quatro anos na. Neste idiomas, na UEA. Mas um okay, o que? Em inglês? A aula de inglês.
1: Aula Por isso que inglês. o pastor está meio assim, evitando muito o uso do inglês aqui. É, é, você você <risos> deve meu prof... um pouco tímido. Meu mas. Mas... Vai vigia. mas um dos
2: princípios da, de quem quer aprender é, inglês é, é, ser, é ser um pouco cara de pau. Né? Uhum. Tem, uhum. tem que ser assim um pouco como Wesley. assim. Chegar, Hello, my brother! <risos> isso é bom demais. Mas foi, foi algo que Deus me deu. Deus me deu... Assim, a oportunidade de dar aula de inglês e ali eu sei que Deus também estava me construindo. Foi uma etapa da construção de Deus para mim, mas eu gostei demais. Mas foi, foi um pedaço curto da história. mas rápido, né? desde Desde cedo servindo ao Senhor aqui nessa igreja, amando o Senhor nessa igreja, tive minhas crises, tive minhas lutas, tive meu tempo longe de Deus. Mas eu sempre ouvi palavras de muita afirmação da parte de Deus usando muita gente relevante dessa igreja. Legal. lembro de conversas assim, especiais De gente, que, com gente uhum. que eu amava muito Eles olhavam no meu olho e diziam assim Você é amado por Deus Você é muito querido por Deus Deus tem um plano, tem um propósito E Deus quer que você seja santo, separado para Ele Rapaz, hoje eu fico lembrando e Fico pensando, que misericórdia Que amor é esse de Deus, cara, muito massa E fui presidente da UPA Estive envolvido sempre com mocidade Estou com 39 anos, apesar de parecer Menos, né? <risos> é, Vamos concordar. Ah, é. não, tem, não, que... tem que concordar, eu estou dizendo. A autoridade do pastor. Mas, nesse tempo todinho, envolvido, desde UPA, Mocidade, cara, fiz muitos retiros, uhum. fui muitos acampamentos de UPA, é Mocidade. Verdade. Primeira temporada que eu fui, foi agora, recente, que o Wesley me convidou por o um que me pareça. Mas hum, sempre estive envolvido. E, de fato, é, Deus me permitiu viver, experimentar aí Mocidade, Juventude, de um jeito muito especial. Que legal.
0: Também, gente, lembrando que o Ivan é músico, trabalhou, atuou muito também como dirigente de louvor. Sim, passei, passei bastante tempo, mesmo liderando
2: música, o louvor. Recém-ordenado. Processo, recém-ordenado.
0: Que benção. Hoje está trabalhando na área... Do Rio Negro? Eu sempre é. me confundo ainda, porque o Moisés... Né? Porque, porque ele é paulista. O... Ah. É, me, me perdoe, Porque eu sou paulista, <risos> lá do interior, eu vou falar amor,
1: senhor, porta... porta dor. Dor. Lá tem, yes, lá man, tem o, Rio Tietê, o Rio Tietê e o Rio Asfalto, é só isso aí.
0: Né? <risos> lá o, Mois, o meu filho Moisés, de fato, ele dividiu, ou que ele abriu o Rio Tietê, colocou uma via... Do,
2: Não, então, hoje, pela graça de Deus, eu cuido da área do Rio Negro O Rio Negro é uma das áreas de missões da nossa igreja Um trabalho que foi iniciado praticamente pelo pastor João Wilson Pastor José João, pastor Cedir, sempre estiveram muito presentes lá E agora eu tenho a grande responsabilidade de conduzir, dar continuidade ao trabalho no Rio Negro Desafiador demais, mas eu amo fazer isso, e Deus me colocou exatamente onde Ele queria, aleluia. e por entender que eu estou dentro do propósito, eu estou muito tranquilo, muito feliz, é bom demais isso. Glória a Deus.
0: Nós estamos com o Mateusão aqui, aleluia, terceirão. Ensino médio, pilhado, <risos> ensino médico, ensino médico, porque porque ensino médico, isso. Porque
2: o ensino médio dele foi só para isso. né? É. Tá cansado? Relaxa,
0: depois piora. É. <risos> e, 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 e há uma bênção estar aqui com vocês, com, com o Mateusão. E quero que você já... Olha, a família Pita tá online. Opa. Então, olha lá, olha lá. Olha que o, o olha que o Mão Francisco falou assim. Sou metodista, mas em 70, quando a igreja começou em Fortaleza, a nossa grande parceria... Era a, a nossa grande parceira, foi a presbiteriana, meu amado irmão Francisco, topzera das galas, ai, Deus, Deus te Deus. abençoe. Então vai estar tá com a gente também a Odete, olha, cheguei, seja bem-vindo Odete. Odete está sempre por aqui, viu? É, é verdade. A Lia também, Matheus, or, que orgulho, <risos> <risos> aí é isso aí. E a, olha quem está aqui, a Karina Larai também está aqui. Daí, <risos> olha, ela
2: é <risos> assim é mesmo, ela é
1: fantástica. E, e já... já, já
2: você não
0: mandou um salve para pra sua mãe. Eu não mãe, tô né? eu
1: não tô vendo aqui as mensagens, mas, meu amor, um beijo, te amo. Isso. Tá chegando o dia do casamento. <risos> Tem Aleluia. mensagem aqui do, do Instagram também. A Marcelene Oliveira mandou um boa noite, mandou uma paz do Senhor. Legal. Teve um tal de Samuel aqui, disse que estava atrás da mesa. Não sei o que isso quer dizer. É. Hum. Será que é o adolescente? É o adolescente Samuel. né <risos> Tem uma galera aqui que está entrando, acompanhando ao legal. vivo aqui no Instagram. Então, salve para todo mundo. Manda mensagem. Isso aí. E lembrando,
0: gente, tem, lá tem um joinha. Dê um like Envie para a galera, compartilhe. Assim como o Francisco falou, cara, sou metodista. Mandando salve para a galera da Metodista também, nossos irmãos em Cristo. Deus abençoe você. Essa parceria é muito legal. A Ana Paula, oh, meu amor, my love you. Ah, yeah, yes. Uh, te amo, meu linda. Tá no trânsito, mas tá ali aprendendo, tá conectado com a gente. E v- vamos já começar a... a, a hora, meu Deus, daqui a pouco a produção tá puxando a minha, a minha... Mas cadê a galera do Facebook? Tô esperando aí. Dá um salve aí, não sei se... Produção, não sei se o Facebook. Alguém já. Opa, tem gente aqui. Ah, o Nelson Júnior. Ah, aí, topzera. Valeu, Nelson. Se tem mais alguém aí online com a gente, manda a sua mensagem. Você estamos aí com a galera do Facebook também. E hoje nós estamos falando sobre santidade santidade na igreja. Mas antes da gente já ir para essa peia, como desenvolve, como faz, eu gostaria de. Eu vou começar aqui com os mais jovens. né Como o Apóstolo Paulo falando, não, é... caraca, a palavra agora. Vigil, não, já lembrei, não despreze a sua juventude, Amém. pastorei, apacente, mas, Matheus, para você, como você, na sua juventude, você tá no meio da, da galera, terceirão, como o Lobato falou, vai piorar, realmente vai mesmo, <risos> mas o, como, como que você entende esse assunto, o que é santidade para você?
3: Santidade, é... tá fazendo isso para o lado do senhor... <risos> Então, santidade é uma das três coisas que a gente adquire quando a gente vem para a nova vida. E ela é e continua sendo. Então, é assim que eu entendo, né? Eu vivo um processo do dia que eu aceitei Jesus, que eu entendi que Ele é o Salvador, Cristo Jesus morreu por nós. Eu fui santificado, eu fui separado. Dali em diante, eu vivo um processo e melhora a cada dia, né? Tem que melhorar muita coisa. Né? mas A gente vai vivendo esse processo de santificação.
0: Legal. E, pastor, para você, santidade?
2: Olha, o que o Matheus falou já é muito legal, né? Porque quando ele diz assim, tem que melhorar muita coisa, porque ele está entendendo o processo. Porque só consegue chorar pelas suas misérias quem tem total consciência de quem de quem ele é diante de Deus. Santidade, para mim, é ser separado. sempre foi Sempre foi muito tranquilo para mim, a gente... Teve muitas ministrações, inclusive, na época de UPA. Eu lembro que nós tivemos um um retiro que foi o tema Santidade, e era, eu não lembro exatamente a referência, mas nós tínhamos um anel de compromisso de Santidade com Deus, que nós conseguimos ali, a a diretoria da UPA conseguiu, e nós demos para cada retirante, e nós fizemos ali um compromisso Fizemos um compromisso em conjunto e dissemos aqui, esse aqui é um anel, é um símbolo, mas nós estamos querendo dizer juntos que nós queremos ser santos. Mas ali nós, assim, bem no início da minha fé, eu entendi que era ser separado do mundo, uhum. ser distinto. Então, do, da mesma forma como Deus dizia lá para o povo no Antigo Testamento, se separem, não casem com, com pessoas de outros povos, não comam aquilo, não comam a, a, aquilo, não façam isso, preservem um dia. Hoje, para nós, eu creio que ao mesmo tempo que parece mais simples, é mais profundo, mas é ser separado, é ser distinto. Então, para mim, santidade é ser separado para Deus, é viver uma vida diária separada para Deus. E vou repetir o, o Matheus Pita, não é fácil, não. Tem muita coisa para melhorar.
1: É porque eu acho que, é justamente esse é o ponto, né? principalmente quando a gente vem de fora, vem de uma influência externa, né? você vem com essas coisas do que a gente coloca assim do mundo uhum. né, para dentro da igreja e para você começar a dissociar e começar a entender esse processo você ainda pode repetir trazer alguma coisa negativa assim né uhum. para dentro da igreja para dentro do, do meio né mas a gente tem que ir trabalhando orientando com paciência é, com a ajuda da liderança orientando os adolescentes para fazer o adolescente entender porque principalmente o adolescente ele sai né e vai para a escola e ele vai lidar com muita gente né muita gente hoje em dia principalmente está tá, passando por muita coisa, em questão de sexualidade, em questão de entendimento político, e você vai para a escola, você tem ali depois você volta para cá e fica nesse conflito. E agora? Eu sou uma coisa lá, eu sou uma coisa aqui, ou eu sou uma coisa em todos os lugares, né? E até a pessoa entender, não, você, em Cristo, você é essa pessoa, uhum. você tem que andar dessa maneira e, e deixar a influência negativa para lá, é todo um processo, Sim. Né? inevitavelmente. Sim. Uau e esse processo é, um, é como uma é, na verdade o termo né, é
0: processo uhum. e esse menino gosta de, de teologizar né e, e vem a memória, <risos> memória que de fato hoje
1: teologizar a... e falar hum. de processo né? só de volta um teologiza o outro fala de processo Deus. mas nessa
0: estrutura é, é eu gosto de brincar daquele lance meio escatológico uhum. a santificação é o já e ainda, ainda não, não. Uhum. então de fato o espírito de Deus no, no trabalho da, santific... da, da salvação é o já sim pô você é santo separado para mim e por mim porém como ainda a gente não chegou não chegamos à estatura de varão perfeito dia <risos> após dia aí vem o processo sim né, se separando e se, se desenvolvendo crescendo desenvolvendo a salvação a fé mas aí como hoje o assunto ele resume a santidade a vida de santidade santificação e a igreja, agora eu queria trazer esse lance, é um termo muito vasto, mas o que é igreja para vocês? O que, que seria igreja para você, Matheus?
3: Para mim, a igreja, a gente como um todo, na comunhão. A gente sozinho não dá, né? Eu falo, no meu primeiro ano de ensino médio, eu já vinha querendo me relacionar com Cristo, mas faltava para mim essa comunhão. É muito difícil a gente... É, ter essa relação com Cristo sozinho. E mais do que difícil, eu acho que é impossível, né? Eu acho que é importante essa comunhão e a igreja é isso, é esse movimento em conjunto e é cuidado, um cuidado do outro, né? A nossa vida cristã ela vai estar de baixas. A gente vai ter dia que a gente vai estar super bem, e outro dia a gente vai estar super mal. E é aí que entra os nossos nossos amigos em Cristo, nossos irmãos em Cristo, né? Essa unidade aí, buscando essa, essa santidade, essa santificação é um processo, né? Paulo falava exortem uns aos outros, consolem uns aos outros então acho que é, é isso, essa unidade da gente ter um coração menos julgador uau! né? e eu sou a primeira a falar, eu sou uma pessoa que ainda julga muito, eu preciso melhorar nesse ponto mas é que a gente possa olhar para o outro e entender que é um irmão nosso em Cristo, a gente tem que cuidar e ele vai dar a vacilada dele assim como nós damos nós demos as nossas, né? Só que às vezes a gente cria uma, um escudo e tenta esconder o máximo isso. E quando o outro aparece, a gente tem um, um mau costume às vezes de apontar o dedo e a gente não pode fazer isso. A gente tem que exortar, consolar, para buscar essa santidade, essa santificação. Aí. Legal. E aí, Ivan?
2: Então, eu estava pensando aqui, enquanto o Matheus falava, você perguntou o que é igreja. É, talvez muita gente pense, primeira coisa que pensa quando, quando fala em igreja, essa comunidade da fé que se reúne dentro de um lugar. Né? Então nós temos aqui uma igreja que, que, que é visível, né? A igreja que se reúne, as pessoas que estão aqui. E eu sempre falo isso para pessoas muito próximas de mim, que hoje é, nós precisamos exercer, é, precisamos exercitar aquela, aquela palavra que Jesus nos deu, de que nós somos sal e luz dentro da igreja. Porque igreja nunca foi um lugar de gente perfeita. Então, a igreja do Senhor, inclusive nós estamos falando da visível, essa que se reúne aqui no templo, ela tem gente imperfeita. A igreja invisível, que é aquela igreja dos dos que foram chamados por Deus, que vão se encontrar com Ele, que vai ser aquela igreja depois da peneira, depois da separação, ainda assim, aqui na Terra está composta por gente imperfeita, gente que está vivendo seus processos. Então, assim, eu lembro da minha história, eu lembro quanta paciência meus líderes tiveram que ter comigo enquanto eu já era igreja, e já amava o Senhor, mas, sabe, imperfeito, e precisando observar a santidade na vida dos outros para ser construído como um membro desse corpo. Então, igreja é corpo. Igreja, num sentido mais mais puro, é um corpo, é uma composição de gente que é de uma outra pátria, mas que está de passagem aqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar ainda em construção. Vamos ser imperfeitos. O, a santificação ela é um processo que nos empurra para a perfeição. Quando quando nós nós temos a palavra ser de perfeitos, a gente está sendo empurrado né, através da santificação, mas nesse nesse ambiente, terreno, pessoas em processos diferentes estão convivendo. Então, alguém que é maduro é chamado para se recolher um pouco, instruir quem é mais fraco, mas o maduro e o fraco são igreja, o maduro e o fraco são amados, o maduro e o fraco estão buscando santidade. Então, interessante a pergunta. Igreja é um corpo, mas nós temos uma igreja que nós vemos e uma igreja que nós não vemos, né? a igreja que o Senhor vê, na verdade.
1: E a gente tem que cuidar, né? Eu penso muito em situações que acontecem no retiro, por exemplo, ah, tem um, um jovem, né, um adolescente que está dando problema, né? Uhum. E aí o pessoal começa, não, tem que mandar embora, Manda não, não, tem embora. que excluir ele, exclui, né, e a pessoa começa a andar sozinha, né? punição e, e quando isso chega pra mim, eu sempre penso, gente, vamos entender o que, que essa pessoa tá passando, que essa pessoa é parte do nosso corpo Sim. também, é parte do, do da nossa, não só da equipe, mas é parte da nossa igreja, e a gente tem que ir lá, ouvir e escutar, a maioria das vezes a pessoa que tá assim, não tá dando problema de fato, Sim. né, porque, só que como tem aquela carga de não já aconteceu antes, não, mas ele já fez isso ou aquilo, todo mundo começa a julgar querer tacar pedra, e aí você tem que parar não, vamos olhar, vamos tomar cuidado vamos ouvir, aí pede ou um, um líder vai lá e ouve né, tenta entender o que a pessoa está passando tenta entender a realidade dos fatos ou manda o pastor pedir para fazer isso, né, esse tipo de coisa é. e quando passa, quando essa pessoa finalmente é ouvida ela, ela normalmente se torna uma pessoa muito mais dedicada e empenhada do que ela era antes porque a gente deu a oportunidade para ela, primeiro, aprender, ser ouvida e aprender, né e depois voltar a corrigir o próprio caminho depois da orientação. Né? Então, o trabalho de corpo, né, de santidade, ele não é só pessoal. Não, eu sou igreja, eu vou cuidar da minha santidade. Não, é se preocupar com o outro também. Ó, oh, tá passando dificuldade? Então, deixa eu te ajudar. Eu posso, pelo menos, te ouvir, trabalhar Sim. isso em cima de todo mundo que está dentro da igreja.
3: Essa comunhão, né? eu uhum. acho que essa questão do processo a gente nessa ideia de julgar, de apontar, que é, precisa melhorar muito nisso, a gente dá um exemplo, né, que eu vi uma vez no podcast, mas a gente pega duas pessoas, uma que tá desde pequena na igreja, uma família cristã e tudo, Sim. e nunca ouviu um palavrão, não falava palavrão, uhum. e a gente pega outra que vem de uma família desfigurada, complicada e tal, e uma família que falava sem palavrões, e ele falava sem palavrões, e ele se converte, e passa um tempo, ele está falando de 100 está falando 70. E o outro que não falava nenhum está falando 5. mas 5. Pra... E aí a gente olha assim, a gente vai apontar o dedo para o que fala 70. Uhum. Porque ele está falando muito. Mas se a gente for parar para pensar a origem, o que fala 70 não é uma melhor. Uhum. Ele saiu de 100 para 70, o outro saiu de 0 para 5. Uhum. Então, não é sobre onde a gente está e olhar só para isso. É o processo, olhar para onde a gente estava tá e a gente observar. A gente está melhorando, a gente uhum. não está melhorando. Então essa questão de ter um coração menos julgador e amar verdadeiramente o próximo, de cuidar e tudo, é uma coisa que a gente precisa uhum. estar cada vez mais melhorando na igreja em si, né? Na
1: No corpo da Perfeito. igreja. Perfeito. Que legal. Queria mandar um salve aqui pro engenheiro Diego Maia, mandou bênção oh, oh, de Deus. Oh, yeah. Diego, Meu brother. você é bênção de Deus. Meu brother. Tem mais mensagem Amo aqui no Diego. Instagram. O Mets AP mandou um boa noite. Boa noite. Boa <risos> noite. É, quem mais? Tem mais mensagem. Tem mais mensagem. Narda Narda, Narda Souza, eu acho. Jovens, bênção de Deus, que Jesus Cristo guarde e guie vocês em todo o tempo. Amém esteja aguardando a todos nós. E essas acho que são as mensagens mais recentes aqui. Que legal, que legal. A Raimunda Pérez chegou aí também. A Raimunda
2: ah, Pérez. Olha, esse povo, sabe quem é esse povo? Ah. É o povo que viaja comigo. Oh,
3: oh, oh. Ai,
2: ei. Meu irmão, esse povo tá, tá, tá vestindo a camisa. De Não, tá vestindo a camisa. Tom. Dá pra ver, né? É tá só
0: equipe, ó. Vai. Esse,
2: esse é o povo do jejum, é o povo do, do, do... mistério. Rapaz, a
0: gente
1: se reúne, se meu irmão. Se liga no mistério.
2: Meu irmão. Aleluia. Depois eles vão testemunhar. Testemunha aí, Raio. Testemunha o mistério aí. Mês Mês que vem é
0: o mês do... A palavra-chave é aviva. Eita, Deus. O mês mês de abril é o mês do avivamento. A partir do dia 2 de abril, já se prepare. Vai juntando lenha. Junta lenha porque o... não Calma, vou ser muito pentéfico. Então fica ligado. Vai ser o mês do avivamento. O Espírito Santo ali vindo com... Com graça se manifestando e a raiva. Pô, que da hora. né? É de Deus. Eu tenho uma pergunta
1: é, pessoal intransferível. Uma, uma, Não, só... nós... Então vai. Nós vamos nessa e depois aqui o, o Hugo Ferreira. O ah, é, Hugo, Hugo Ferreira. o Hugo prometeu. 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 Já mandou,
0: já tem mais uma pergunta. Valeu, Hugo, Deus te abençoe. Ah, tem uma mãe coruja, uma tal de Carolina Carvalho. Lindo da mamãe. É, é, um abraço, é, é, mãe. é, lindo, é lindo mesmo. todo é mundo,
3: muito um abraço para toda a minha família que está assistindo. E... De... A
2: Carol é especial, viu? eu conheço a Carol, conheço a família, eles são muito amados. São gente de Os Deus. Abenço, Deus. Abenço, Rapaz, abenço. o Matheus, ele, ele é a síntese desse povo aí.
1: <risos> é.
0: Que legal. A Raia colocou aqui, ó. Pastor Ivan é benção. <risos> Nossa, ele é uma benção mesmo. Lobato, de Deus. Então, depois que o, que o Lobato aqui mandar a pergunta... Mandar... Não, manda logo no aqui. Ele... Olha só. Reverendo Larai,
2: Reverendo é a mãe. <risos> Reverendo
0: Larai, <risos> Reverendo Larai. A verdadeira santificação ocorre da obediência por amor a Cristo e não por sermos melhores para nós mesmos. Temos outra abordagem sobre a verdadeira santificação?
2: Então eu, eu li a pergunta e uma palavra que ficou martelando é obediência. De fato, se a gente pensar numa relação humana de pai e filho O o filho vai ser aperfeiçoado se ele obedecer Independente se ele entende ou não O pai vai ter todo o trabalho de instruir, de explicar Olha, se você fizer isso, você vai viver uma vida boa Você vai ser feliz Se você não fizer isso, se fizer o contrário Você vai ter uma vida ruim, e infeliz Então sim, passa por obediência Porque nós temos as instruções E por isso a palavra de Deus serve para nós como um guia É a nossa regra mesmo de vida mas a abordagem que, que o Hugo está perguntando aqui, se é para construir a mim mesmo, se é uma, se é uma obediência que, que me traz implicações positivas, eu quero lembrar quem estiver aí com, com a Bíblia, Efésios 4 e Efésios 5, nós, eu não vou ler o texto, mas tem, tem assim, bastante coisa interessante em Efésios 4 que eu gosto muito, eu aplico muito para mim. Primeiro que tem uma palavra no, no versículo 3, começa o versículo 3 dizendo, esforçando-vos. Tem que ter esforço. Então, é uma guerra. Você está dentro de uma guerra e se esforça. Depois tem lá embaixo, no final do, do capítulo 4, é, para a gente se despir da antiga natureza. Então, as minhas roupas sujas eu tenho que tirar. Uhum. Essa ação é minha, é uma responsabilidade minha. Então, sim... eu tenho que obedecer a palavra de Deus, me despindo. E logo depois, a instrução é que vos revistais. Então, eu tiro uma roupa suja, eu tiro uma roupa que é velha e me visto de uma nova roupa. Isso não tem a ver com maquiar quem eu sou, isso não tem a ver com aparentar, ser uma pessoa santa e e ter jeito, um um certo jeito de falar, um certo jeito de se comportar. Mas trazer uma nova vida, viver uma nova vida mesmo. Então, santificação é sim obediência. Obediência a uma uma regra, a uma instrução que nos foi dada. Romanos capítulo 14 é muito interessante para mim, porque... Romanos capítulo 7, perdão. Porque Paulo vai dizer assim, a lei é boa. A lei é boa porque ela nos diz aonde nós devemos ir, para onde nós não devemos ir. Então, é obediência. E vai trazer frutos para nós, não tem jeito. Vai trazer bons frutos. E, E se nós entendermos essa relação de santificação que é um pai amoroso, bom e perfeito, ensinando o seu filho a ter uma vida boa, para ter um destino final perfeito, e uma vida ainda aqui, abundante. Então, a, eu creio que a gente consegue compreender com mais clareza, mais tranquilidade, a obediência e o resultado da santificação.
0: Uau! E aí, Matheus, é. e você? O que, que você pode, como, como diria o meu o meu, o meu amado Hugo Ferreira... O que você pode contribuir? <risos>
3: o Hugo é isso, assim, é?
0: Ah, Hugo é, é bênção Hugo é benção. É
3: é, falando da santificação dentro da igreja, né? A gente... Eu queria citar um versículo. Está em ó, João 17:17. 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, assim, se a gente for lembrar de um outro versículo, a gente tem que é a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então, a santificação, ela exige na gente o comprometimento de fidelidade, de uhum. serviço, de obediência a Deus, da gente ter a leitura bíblica diária. E conhecendo a verdade, a gente se aprimora, olhando para ela de coração aberto, deixando o Espírito Santo falar com a gente, deixando a Palavra falar com a gente. Não é ouvir só o que é, o que é bom aos nossos ouvidos, é ouvir a verdade toda. E pensando nisso, a gente, nessa mesma passagem, Jesus fala... Bem assim. assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, nós estamos no mundo. E o que é o mundo? É, eu gosto de pensar não só na questão material, mas pensar que o mundo é tudo aquilo que vai contra o que Deus nos ensina. Então, se Deus nos enviou para cá, é para que a gente seja santo, que a gente veja um jornal, por exemplo, que está cheio de mensagens ali, que desconfiguram o evangelho, que falam coisas que não são verdades, né? coisas que vão contra os nossos princípios, mas a gente olhar aquilo e não deixar que aquilo afete a nossa identidade. Uhum. A nossa identidade está em Cristo, né? não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Então é realmente se permitir, é, deixar o Espírito Santo tomar posse, né? Ele habita em nós, então deixa Ele controlar, deixa Ele te mostrar o que fazer, eu não lembro agora a passagem, mas tem uma passagem que Jesus fala, não se preocupais com o que vocês vão falar, mas deixe que o Espírito Santo fale por você. Então é deixar Ele agir, é deixar, se permitir viver a vontade do Senhor, viver a vontade dEle, se negar a si mesmo e viver para Ele. É né? uma vida de sacrifício vivo, como está em Romanos 12, 2, Paulo diz, viva uma vida de sacrifício vivo. E é isso, é matar a carne, né? não literalmente, mas é matar essa carnalidade, essas coisas do mundo que estão em nós, dia após dia. É um processo para que a gente chegue no ponto de perfeição que Deus está nos chamando para viver, né? Então é dia após dia uma melhora constante, é não se acomodar com o pecado, literalmente. Está escrito no ala? Estou. Ah, faço... tá. Opa, tá. fala.
0: Fala, fala, fala sobre...
1: O mel- a melhor capacitação <risos> Fala sobre o ala <risos> a melhor capacita- não, Na verdade eu, eu, eu já ia esquecendo Para ter falado no início, mas um aviso importante Quanto ao ala, já, as inscrições estão abertas Foram divulgadas yes. A gente só vai fazer uma pequena mudança em razão Das salas que estão começando a ser utilizadas Para o musical e pelo próprio musical né A gente vai passar ele, o início dele Para depois do feriado da Páscoa né? Lembra agora o dia então Vai ser dia entre 15 e 16 de abril Se não me engano é 15 15 de abril Sábado dia 15 de abril, Isso, abril. Sábado, e nós vamos ter básico, avançado e o especial para a liderança, que tá maravilhoso. E o da liderança a gente mudou ontem, vai começar duas horas. Duas horas de, de aula todo oh, sábado. Oh, aleluia. <risos> então, se você quer servir na UPA
0: Religados e Pemanaus, separe todo sábado a partir do dia 15 de abril, 14 horas, senão você vai ser cortado. Ah, sem brincadeira. <risos> <risos> sério, tô falando sério. Mas que benção e é bem... Olha só, o Marcelo está aqui também com a gente.
2: Então, Marcelo lá do Bujaru, ele está conectado boa lá da comunidade. Maneira. Bujaru é uma comunidade que fica dentro do lago do Acajatuba, na região do Rio Negro. Marcelo e Betina são nossos evangelistas lá, gente muito amada. Um é abraço, verdade. Marcelo e Betina. E eles estão sempre conectados aqui com as programações de Pemanaus. Interessante. Inclusive, eu já eu vou ter uma reunião com. Todos os nossos evangelistas, às 19 horas, eu mandei, foi para todo mundo aqui. Venham ver o,
0: o ReligaCast. Venham, venham, venham ver o pastor que vai estar lá, que está tá alinhando, já está quase dois anos. Se você me atrasar para a reunião, tá aí a gente vai ativa ah, também. Está ajustando para estarmos juntos. Já está dito. E que legal, a gente conseguiu alinhar aqui dois, dois parâmetros, né? Que é a santidade, essa separação, separar-se para
1: Deus... Pergunta, né? Eu... Ah, e agora, mas é verdade. Vamos lá. Pergunta não, é... uma pergunta para o pastor Ivan, né? Eita! É... Não, vem com
2: pergunta difícil, que eu tenho o direito pergunta... de dizer, eu não sei. Eu <risos> tenho o <risos> direito de dizer, eu não sei. Pegando a experiência aí, né?
1: <risos> Onde é que é mais, digamos assim, fácil, né? entre muitas aspas, de manter assim, a santidade? Né? No campo missionário, ali trabalhando, ou assim no cotidiano da igreja, aqui, nas atividades?
2: Rapaz, eu vou, eu vou usar uma ilustração que eu vi uma certa vez. É, uma certa pessoa estava dentro da igreja e disse, disse assim, chegou com o pastor e disse pastor, é o seguinte, eu não gosto de ver esse povo aqui que chega atrasado tem muita gente bagunçando aí na hora do culto o louvor está tá ruim por causa disso daqui, ali uma série de reclamações e nessa historinha o pastor diz assim então faz o seguinte, ele ai, ah, esse membro diz assim, eu quero sair da igreja eu quero ir embora e pra mim deu, acabou e o pastor diz assim, então faz o seguinte vem só o próximo domingo o último domingo seu, tá bom mas eu vou te fazer um pedido especial, você vai pegar uma bandeja e vai servir ela com copos de água e você vai servir todos os membros da igreja, todos que estiveram no culto. Você não pode derramar uma gota d'água, você não pode também distrair demais as pessoas, então você vai ter que ser muito, muito cuidadoso, mas serve todo mundo. E essa pessoa foi, foi até aquele dia de culto e serviu a bandeja e ele foi muito cuidadoso e ficou prestando atenção na sua bandeja e nas pessoas e vendo se alguém ainda estava sem tomar água, e ali, e no final do culto, aquele pastor chama e diz assim, e aí, como é que foi servir? Ele diz, eu não sei, eu só quero saber se o senhor me dá a bênção para ir embora. Ele diz assim, não, me diga aí, como foi ter esse tempo de de culto servindo água? Ele diz, eu não sei, e aí o pastor foi mais a fundo, mas e aí, o louvor? E como é que foi a a bagunça no templo? Como é que foi... As outras questões que você me trouxe semana passada, ele disse, eu não consegui prestar atenção nisso porque eu estava servindo. Então, assim, de fato, quando a gente está envolvido nas coisas de Deus, servindo a Deus, eu creio de verdade que nós temos menos tempo para a gente viver outras coisas. Então, desde cedo eu entendi que ser um cristão não era vir para programações, não era ocupar um lugar dentro de um, um salão de culto mas era ser ativo. E quando eu sou ativo, eu estou convivendo com outras pessoas e eu estou sendo lapidado por elas e Deus está nos construindo juntos. E não é que seja mais fácil de viver uma vida de santidade, mas eu creio que seja mais saudável viver servindo. Então, se a gente viver servindo, é muito mais fácil. Se for no campo missionário, se for na cidade, se for num grupo pequeno, se for numa, numa ação cada um tem a sua direção da parte de Deus mas se você estiver servindo eu tenho certeza que você vai ser você vai estar dentro daquele daquele grupo de pessoas que Deus está olhando de forma especial enquanto você cuida das coisas de Deus Deus cuida das suas coisas
0: Aleluia ah, e já pegando o gancho lembrando aqui Mateus você tem já compartilhar um pouquinho que num período dessa sua adolescência há um ano quase dois atrás você estava numa vibe tinha uma pegada, agora você está numa outra estrutura, não deixando os objetivos e atrelando o assunto santidade. É, como você percebe a, a sua vida de santidade? É, antes daquela estrutura que você estava, ela tinha uma porcentagem, um desenvolvimento diferente do que hoje? Com essa sua virada de chave, com esse seu novo posicionamento, como que você consegue lidar e ver... Essa estrutura de vida de santidade está pensando na proposta, pô, na igreja, no templo, na, na capital, no interior, o que, que é mais fácil tal. Mas olhando para você, no momento de se envolver com a obra, serviço, e no momento ao qual você pô, era religioso, ia para a igreja, parte, lia sua Bíblia e tal, mas como que foi, como que é para você essa, esse, esse processo da santidade? olhando para um passado tão pertinho aí de um ano, dois Sim. quase, uhum. e agora?
3: Pastor, assim, é, olhar para mim há dois anos atrás, no primeiro ano do ensino médio, é muito diferente do que olhar para o Mateus de hoje. Para mim é muito claro a diferença, ela é muito nítida, assim. Eu, no primeiro ano, eu foi um ano muito difícil, assim, porque eu iniciei vestibular e tudo, e era de me trancar no quarto não querer contato com ninguém, porque eu precisava estudar. E nesse sentido, foi muito ruim, porque eu perdi tempo de qualidade com a minha família. E aí, ano passado, no musical Paixão pela Vida, a Débora me chamou para servir. É, e aí eu fui para o musical tal, e aí naquela semana ali, acho que é o principal start assim da minha mudança de chave, pôde conhecer pessoas, desenvolver comunhão... Conhe- ser verdadeiros amigos, né, de estar lado a lado, e muita coisa desse processo fica sendo outras pessoas. Mas em relação à santidade, eu acho que é, nessa comunhão, quando a gente tem pessoas que olham para ti, cuidam de ti, te exortam e falam, segue esse caminho, vai por aqui, não vai por ali, eu acho que ajuda muito, eu acho que Deus coloca pessoas nas nossas vidas para nos guiar, para ser a voz dEle nas nossas vidas. E, glória a Deus, eu sempre tive uma oração de falar, pai, eu não preciso conhecer muitas pessoas. Eu preciso conhecer as pessoas que o Senhor quer para a minha vida. E aí, ele foi colocando pessoas e tudo. E hoje, eu estou vivendo né, esse processo de santidade, mas eu busco ser exemplo na escola, em casa... Eu acho que são os locais mais difíceis assim de viver essa santidade, por justamente ser o dia a dia, né ser ali, às vezes eu me estresse e tal. Então, é o ponto mais complicado. Ser santos né, dentro da igreja eu acho que é muito mais fácil. Porque, assim, hoje tudo bem, eu venho para a igreja várias vezes na semana, né quinta, sábado e domingo. né Já é um convívio maior. Mas, por exemplo, tem gente que só vem dia de domingo. Então, parecer adorador, chorar no culto de domingo é muito fácil. Mas a questão é no dia a dia. E acho que o maior desafio é o dia a dia. E hoje eu entendo que o meu principal ministério é dentro da minha escola. Eu preciso ah, levar a palavra de Deus para lá. né? Por toda uma questão que Deus foi falando comigo e tudo mais, mas é dentro da escola. E esse é o meu principal desafio é conseguir é, ser santo na escola, uhum. ser, ser exemplo, durante aquelas seis, sete horas de aula, com gente falando o tempo todo, tendo que estudar, tendo que prestar atenção na aula, conversar e tudo, dividir tudo isso e falar do evangelho, né? É, eu acho que a gente não pode se limitar a querer só ser exemplo de conduta, a gente precisa falar. Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim, dessa mudança de visão mesmo, de não ter medo de falar do evangelho. Lá no retiro que eu fui com o pastor Ivan, inclusive, no primeiro dia Deus falou comigo, é, por meio da tia Mel, a tia Mel ela falou que antes chamavam ela para falar da palavra ou fazer alguma coisa, e ela ia sempre buscar outras pessoas para fazer no lugar dela, porque ela tinha medo. E nesse primeiro dia ela falou, não tenha medo. E desde esse dia, primeiro dia, eu entendi, eu não posso ter medo de falar do evangelho. Vai ter pessoas que vão virar os olhos, vai ter pessoas que vão falar mal, mas é, viver é Cristo. né Morrer é lucro, mas viver é Cristo. E hoje a minha oração, assim, que eu faço, eu não tenho poder sobre o dia da minha morte. Mas eu oro e falo, pai, eu vivi 16 anos da minha vida para mim. Eu lhe peço, assim, um pedido meu, que só me permita viver pelo menos o dobro para ti. Não mais para os meus desejos, mas para os teus desejos. Porque eu sonho os teus sonhos.
2: Pede mais. Pede (risos) 70.
0: Aleluia. Jesus.
3: É isso. I have
0: cosplay. (risos) Oh, yes. Então, eu acho que esse é o grande desafio da igreja. Ser igreja. Uma coisa que você falou assim. Ser santo na igreja. Mas ser a igreja santa. Sim. A igreja santificada. Acho que o maior desafio meu, nosso, é. É compreender essa estrutura, organismo, organização. E, a partir dali, eu entendi... Cara, eu sou santo onde eu estou. E a vida na vida, o dia a dia, o sem uhum. reservas... Uhum. né? Lobato que tá, já está né, já contando assim... Já, já nem tem unha, já no dedo, uhum. ábida... Né, já para né, <risos> se ajustar em relação à a, a questão do casamento... Mas já está ali, cara, ele vai ter que ser a igreja santa no casamento. Exatamente. A igreja é a igreja santa na família, com sua mãe, como filho, como profissional, como pós... é pós-graduando ou é doutorado?
1: Pós-graduando.
0: Pós-graduando, daqui a pouco mestrando, e talvez assim como a mãe dele lá no Portugal ou na, na Europa fazendo doutorado. Eita, recebendo a cadeira direita. Desculpa, Mônica, mas depois ela vai ser levar. Então, assim... Esse é o grande desafio nosso mesmo, de ser ser igreja, né? de de entender, cara, como você falou, eu sou igreja. E e uma coisa que você trouxe, que me deu uma luz assim, cara, e pensando até mesmo na obediência, vem muito daquilo que a gente estuda na nova vida com Cristo. A nova vida em Cristo, ela ela se resume naquela parada, mano, você fechou com Deus. Você fechou um compromisso com Deus, você está caminhando com Deus, você é nova vida em Cristo, você está com Deus. E de verdade, você como igreja, aquelas três características tem que ser visível e uhum. ativa, uhum. que é o desafio, fidelidade, uhum. santificação, santidade que é o processo nosso. E por fim, o Sim. grande desafio que é o serviço. E de fato, é, cada vez mais eu falo assim, meu Deus, que bom eu tô. Eu, eu peco. Mas por conta do servir, e aí, lembrando aqui o nosso humano Francisco. Nosso irmão Francisco Pita, ele trouxe aqui o Hebreus, capítulo 12, 14. Uhum. Né? É, seguir a paz com todos. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Uhum. Então, é, esse é o grande processo e desafio. Nós, como igreja do Senhor, e vivendo esse processo. Eu também quero mandar um salve aqui. O Lenilson entrou também. Falou os Brabos demais. É nós de é... Novairão,
2: viu? É. Olha aí a turma oh, aí. Oh, Mora em Manaus, mas é de Novairão de... e é brother do Matheus. Ah, se aproximaram muito, uma amizade top. assim de Deus. Muito legal.
0: O Rony também, Siroque. O Rony... Eu conheço. Então, eita, que O
2: Yasuda tá aí também, viu? Deu um alô aqui para
0: mim. Iaçuda, <risos> abraço que abraço meu
3: Rony Benção demais. É. Cara.
1: Aqui Agora, no Instagram. Ó, lá
0: no Facebook, o André, André Buqueque. Olha, seja bem-vindo. É isso aí,
1: Andrezão. Valeu. E aí é no Instagram, no Instagram né? a Dora Macedo mandou um que benção. Né? Quem mais aqui? O Arturos mandou um abraço, queridos. Isso. E é isso. Acho que é mais recente... Tem, o Samuel, tem um tal de Samuel de novo aqui, né? Mandou uma pergunta, mandou Se você acho, não serve na, na comunidade, você não serve para viver. Eita.
0: Eita, esse é irmão lançando esse a seta do... Na discórdia. A palavra <risos> de Deus diz que é aquele
1: lançado de <risos> irmão é abominável. <risos> eu, eu, eu peço pro irmão Samuel explicar melhor esse conceito dele aqui, mas enfim. Mas há um desafio mas, desse vídeo. Mas, mas uma coisa interessante que, acho que para mim, na né, época que eu era adolescente, eu, mais ou menos no mesmo período, eu estava no, no segundo ano quando quando eu fui realmente chamado, assim, por Cristo, né? E eu acho que o fato de eu ter sido chamado, e pouco tempo depois, já comecei a liderar a grupo familiar, e formei ali um grupo de amigos muito bons, assim, na época, Gabriel Teixeira, Jonas, Rafael, Nilberto, foi uhum. um, um pessoal, assim, que estava ali comigo, que me acompanhava, né? Bons amigos cristãos ali que estavam se dedicando. E o acompanhamento do pastor Júlio, na época, foram fundamentais, assim, para eu para me manter firme nesse momento de dificuldade. Eu acho que o teu teu... Interesse é. também não deve ser diferente, né? De estar, tá, quero estar tá participando, quero ter esses sim. amigos que andam ao meu lado, aqueles né, companheiros de julgo que a gente chamava na época, né? Eu lembro sim, que sim. eu e o Gabriel uhum. a gente tinha até pulseirinha, assim, que é uma coisa que é muito legal. Você ter uma pessoa que cara, tô em dificuldade, você pode contar com ela, posso contar contigo, ora por mim, vocês estarem compartilhando ali o caminho junto e ter ali um pastor ou uma pessoa da liderança sim, lhe acompanhando, né? Na época era o pastor Júlio, hoje em dia eu tenho muito acompanhamento com o pastor Wesley. Ou com o pastor Demétrios, né? E a Sibeli também, que acompanhou eu e a Ábida. Então, assim, eu acho que é fundamental nesse momento ter acompanhamento e estar tá dividindo essa caminhada com outras pessoas. Não Sim. só nesse momento de adolescente, mas por toda a vida. Né? Sim.
0: E olhando e ouvindo isso, me lembra a, a dinâmica desse ano para ir Manaus. Uhum. Que a palavra é discipulai, uhum. é um discipulado. Então, nós percebemos que esse esse desenvolvimento de igreja, bem, bem, bem pautado pelo Mateus comunidade, é né, a comunidade da fé, é, o assunto como a santidade e aí vem lembrando que a própria palavra diz, um ferro que fere o outro, se uhum. afia né, o próprio apóstolo Tiago falando, mano, vamos confessar um ao uhum. outro vamos orar uns um uhum. para o outro para que haja saúde, haja uhum. vida então o grande, grande desafio talvez, para uma vida de santidade na igreja, é a primeira coisa aquilo que a gente conseguiu Colocar sobre a mesa. Somos igreja do Senhor.
3: Uhum.
0: Ponto. É o que Deus quer.
3: Uhum.
0: E aí é a vida na vida. É uhum. o dia a dia. É o dia a dia. Mandar um salve aqui pro Carlos Tomás. Ó, oh, beleza, Carlão. E a Priscila tá com a gente. A Abida mandou... coraçãozinha. mandou uhum. coraçãozinho. Assim. Uhum. Beijo, meu amor. Ei, maravilha. Então, gente, tá correndo aqui. Vamos lá. Já que tá... Poxa, vai ter que chegar nos finalmente hoje, né? hoje foi rápido. conversa é. boa. Foi e a é bênção é. de Deus e, e aí pra gente trabalhar assim é, Pra gente já quer chegar no último momento já, tá, já mandar um salve pra galera Olhando para essa estrutura De ser igreja De, de, de ter algo Que Deus pede para nós Que é uma vida de santidade é, No momento de experiência Do dia a dia Qual seria o bizu? Assim, o que, que você teria para passar pra galera? O Ivan, vamos meio que direcionar o Ivan, a gente tá uma galera já de Jovens Mais, a gente na uma galera Maduro, um pastoreio. Qual que seria o seu, o seu conselho, né? O seu conselho uhum. pra, cara, você é igreja, já entendeu, beleza? E precisa de viver uma santidade. Tem caminhos, tem meios, né? Mateusão, mandar o um bisu pra galera, velho. Eu tava, eu tava de um jeito, tava na pilha, continua na mesma pilha, não tô parando mais para você dar uma vida de santidade, essa separação, entender. É isso. O Sim. Lobato... Chama a galera do, da pós-graduação, <risos> universitário, um pré quase aqui de universidade Manda também. Samozão, acho
1: que a live do Instagram caiu aqui. Mas
0: só para avisar. Beleza. A produção, tá vamos lá. Vamos correr, porque ela só tem cinco minutos. Ai, meu
2: Deus do céu. <risos> muito bem, aula? eu posso começar. É, eu, eu, vou te, eu vou dizer para vocês uma coisa assim que mudou a minha história em relação à santidade. Eu recebi muito conteúdo na época de adolescente... Depois da adolescência eu tive uma queda feia e vivi longe de Deus. Voltei e tive muita dificuldade, sabe? Então eu buscava comunhão, buscava boas, boas amizades, estava nas programações, mas a virada para mim foi entender que aquele clichê que me diziam que você tem que ter vida de oração, que você tem que jejuar, que você tem que ler a palavra todo dia, foi quando eu entendi que aquilo precisava vir para a prática. Quando aquilo virou prática... Mano, eu lamentei muito não ter feito isso antes. Então, assim sabe qual é a dificuldade de, de assim da galera mais jovem? Eu me eu consigo olhar para a minha vida e perceber isso. É que a galera, às vezes, vive uma fé de rebanho. Uhum. Tipo, todo mundo tá ali, eu vou para lá. Eu oro lá, mas em casa eu não oro. Eu leio a Bíblia lá, mas em casa eu não leio. Lá eu sou uma bênção, mas em casa eu não sou. No, na escola eu não sou. Na sociedade eu não sou. Por quê? Por que essa inconstância? Por que ainda não trouxe o ensinamento de Jesus. Vai para o teu quarto, fecha a porta, vai me buscar lá no secreto, vai meditar nessas palavras. Então, a virada para mim foi colocar isso em prática. Leitura da palavra, oração, uma vida de piedade, jejum e mergulhar em Deus. Aleluia.
3: Mateusão? É, muito legal tudo que o pastor Ivan falou, mas eu queria falar, mais para pessoal da minha idade, né, adolescente, eu acho que eu queria coragem. Me chamou Desculpa, de velho. Chamou de velho. Não, eu, acho, eu
1: acho que tu me chamou de velho.
2: Não, não, não. Brincadeira, não.
3: Brincadeira, brincadeira. Tchau, gente. Tem as ovelhas,
0: tem as ovelhas e as ovelhas. Escuta, não, perdão, perdão, perdão. Mas é,
3: queria encorajar, na verdade, vocês a terem uma oração mais forte, assim, de realmente colocar nas mãos do Senhor e falar, pai, tira tudo aquilo de mim que está impedindo de ter intimidade contigo. Tira e faça uma autoanálise. Eu acho que é muito importante. Mas a gente fala da autoanálise, eu queria encorajar também a questão da comunhão. Tenham amigos que te incentivem a ler a Bíblia, uhum. a orar, a fazer devocional, a jejuar. Né? A gente olha ali, Jesus falando, o pessoal pergunta por que, que os discípulos deles não jejuam, e ele fala, haverá o dia em que eles andam de jejuar, e o tempo é agora, né? até o tempo da sua volta. Então, jejuar é uma maneira da gente fazer esse sacrifício vivo, matar a nossa carnalidade, dar ouvidos ao Espírito, né? falar que é Ele quem manda em nossa vida. Alimentar-se da palavra. E, continuando a comunhão, busquem verdadeiros amigos. E nisso que eu encorajo de ter uma oração de ousadia. Ore e fala, pai, tira tudo aquilo que não vem de ti, tudo aquilo que está me impedindo de ter intimidade contigo. E talvez vocês vejam alguns amigos se afastando. E é natural. E é importante. E aí talvez doa, mas é importante ter certeza e consciência de quem você quer agradar. Se é o mundo ou se é o seu salvador. Então, é isso. Subo de comunhão, orem e não usufruam das iguarias do mundo. E eu gosto de trazer o grande é. exemplo de Daniel. Muito Daniel bom. 1. Né, lá no capítulo 1 fala que Daniel, ele chega no chefe dos eunucos e fala que ele não quer se contaminar com as iguarias do reino. E aí o chefe fica meio receioso e tudo. Fala que é melhor não e tal, porque é, ele poderia ficar fraco e isso custaria a cabeça dele. E Daniel fala, vamos fazer um teste. E depois do teste a gente vê Daniel muito mais forte do que todos os outros que se alimentavam com, a iguari, com as iguarias do mundo. Não caia na falsa ilusão de que há maior prazer no mundo do que no Senhor. Há muito mais prazer no Criador, aquele que criou todos os prazeres, nele há muito mais prazer. Então, busquem a leitura bíblica, busquem uma vida de santidade mesmo, orem e reconheçam, falem para Deus os seus medos, as suas dificuldades, Deus sabe. E o fato de você não falar, Ele também sabe que você está com vergonha de falar para Ele, então você está criando uma barreira, onde Deus não quer que tenha essa barreira. A gente olhando para a oração de Jesus no Getsemane, a gente percebe uma verdadeira oração de falar tudo o que se sentia. Jesus, ele confessa o seu medo e ele pede, pai, se for por você, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, e sim a sua. O papai do céu tem todo o poder de fazer. Então, bota diante dele, coloca na presença dele. Não criei uma barreira. Viva uma vida de intimidade com ele e vocês vão ver a vida de vocês sendo transformada. Amém. Isso é uma benção de Deus. Amém? Yes, Muito bom oh, tá um minutinho. Foi um
0: minutinho. Então, vamos lá. Pô, Matheus, você vai ficar... Não, não, tem de... problema, não. Só assista vou... a Hora do Clamor agora. <risos> um vai só sal... começar. É isso. Isso aí. Mandar um salve para galera da Congregação Presbiteriana do Sião lá no Armando Mendes. A Júlia aqui mandou um salve para nós. Deu glórias a Deus. Maravilha. Gente, estamos batendo aí, a galera do One Piece. Uhul! Só falta 974 episódios. Estamos no 26º episódio do Religa Cast E, ó... Cada vez mais está topzera das galáxias. Deus abençoe você, meus lindos, valeu. meus humanos. Valeu. Obrigado, Obrigado bênção. Lobato, é, é. nós. Semana que vem estamos por aqui. Você não pode ficar de fora. hashtag assim o canal. Yeah. <risos> Se inscreva no canal, rata para não dar pra arrasar, então, 19 Então, curta. Deus abençoe, <risos> valeu. Um abraço, gente. Um abraço, né, Deus agora, Até a lá.
3: próxima.